0: نحمد و صلی علی رسولہ الکریم قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب و صفت الغسل یہ اباب و کا ساتواں باب ہے تہارت کی بحث پیچھے چل رہی تھی وضو اور مثال الحفین کا ذکر پچھلے اباب میں آ چکا ہے اب یہاں سے تہارت کبرہ یعنی غسل سے متعلق امور شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس باب میں غسل کا طریقہ کار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج متحرات نے نقل کیا ہے اور امت میں تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے اس کی تفصیلات یہاں شاہ صاحب بیان کرتے ہیں غسل کا طریقہ کار وہ ہے کہ جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور امت کا اس بات پر مسلسل اتفاق اور تطابق چلا آ رہا ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے کسی برتن میں داخل کرنے سے پہلے پھر اس کے بعد جسم پر یا شرمگاہ پر کوئی نجاست ہے تو اسے دھوئے پھر وضو کرے جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے اور پھر اپنے سر کے بالوں میں خلال کرے تاکہ پانی اندر اچھی طرح چلا جائے اور پھر پورے جسم پر پانی بہائے ایک مسئلے میں فقحا اور لمحہ کا اختلاف ہے کہ قدم بعد میں دھونے چاہیے دونوں پاؤں یا پہلے اصل میں اس کا فرق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر تو بیت الخلاء جیسا کہ قدیم زمانے میں ہوتا تھا کوئی نالی نہیں تھی وہیں پانی اندر ہی جمع ہوتا تھا تو جو غسل والا پانی ہے اس میں پاؤں ڈوبے رہتے تھے تو اس صورت میں پہلے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے غسل سے مکمل ہونے کے بعد پاؤں دھو لیے جائیں لیکن بعد میں جیسا کہ کوئی تختہ وغیرہ یا پتھر یا اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے غسل کیا ہے تو وضو میں پہلے پاؤں دھو لے گا اس کے بعد پانی بہائے گا بہرحال یہ حالات تو واقعات کی وجہ سے فرق ہے اب دونوں ہاتھ کیوں دھونے ہیں اس کی دلیل وہی ہے جو پہلے گزر چکی کہ ہاتھ پر ہو سکتا کوئی نجاست لگی ہوئی ہو اس کی تفصیلات پیچھے بیان ہو چکی ہیں شرمگاہ کو دھونے کا حکم کیوں دیا گیا ہے اس لیے کہ اگر سر پر پانی بہائے اور پہلے نہ دھویا ہوا ہو تو پھر گندگی نیچے ٹانگوں تک چلی جائے گی تو جیسے غسل کے اندر طہارت حاصل کرنا ضروری ہے ایسی گندگی اور نجاست کو دور کرنا بھی ضروری ہے جہاں تک وضو کا معاملہ ہے کہ وضو کیوں کرنا چاہیے پہلے اس لیے کہ تہارت قبرا کے ساتھ ساتھ تہارت صغرہ یعنی وضو بھی ہو تو اس سے پاکیزگی زیادہ پیدا ہوتی ہے زیادہ اچھی طریقے سے تہارت حاصل ہوتی ہے اور یہ بھی ہے کہ وضو جب پہلے کر لیتا ہے آدمی تو اچھی طرح جو ہاتھوں اور پاؤں کے اندر جو خلال وغیرہ کر کے جہاں کوئی میل کچیل موجود ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے تو جب آدمی سر پر پانی بہائے تو اس سے پہلے گویا کہ تمام جو پوشیدہ جگہ ہیں وہاں تک پانی پہنچ جائے قدم سب سے آخر میں کیوں دھونے ہیں کہ اگر پہلے بھی دھوئے اور پھر بعد میں بھی دھوئے اور پانی کھڑا ہوا ہو ٹانگیں اس کے اندر ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں پھر کامل غسل تبھی ہوگا کہ جب تین دفعہ پانی بہائے اور تینوں دفعہ ملے بھی و دلت اور جو کہیں پانی نہ پہنچتا ہو تو ان تمام اعضاء تک پانی کا پہنچانا یہ بھی ضروری ہے اسی طرح غسل کے وقت سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے سطر کی تاکید کی گئی ہے اب یہاں جو احادیث ہیں وہ لائے ہیں پہلی حدیث ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حیین ستیرن اللہ تعالیٰ بہت شرم کرنے والے ہیں اور پردہ پوشی پردے کا اختیار کرنا اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کی مزید تفصیل دوسری حدیث میں بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ حیا کو اور صتر ڈھانپنے کو پسند فرماتے ہیں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ باقی تمام لوگوں سے اپنے صتر کی حفاظت کرنا ڈھانپنا یہ واجب ہے اور اس کے علاوہ کا باقی جسم جو ہے اگر اس کے ذریعے سے سطر کھلنے کا امکان نہیں ہے تو پھر مستحب ہے مجمع آم میں اگر غسل کر رہا ہے کسی ٹیوب پہ کسی نہر پہ تو لباس اگر پورا ہے تو یہ مستحب ہے دوسری حدیث لائے ہیں خاص طور پر خواتین کے غسل کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کو حیض مکمل ہو جائے تو وہ ایک کپڑا جس کے اندر مشک لگا ہوا ہو وہ اپنے رکھ لے اپنے جسم پر تاکہ خون کے اثرات ایک تو مشک کے اندر یہ طاقت ہے کہ خون کے اگر اثرات ہیں تو وہ چوس لیتا ہے تو خون کے اثرات ختم ہو جائیں یہ جو مشک کا کپڑا یا روئی جو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے عورت کو اس کے کئی فوائد ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے خوشبو سے تہارت اور پاکیزگی زیادہ اچھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ خود خوشبو جو ہے جس انسان نے لگائی بھی ہو تو طہارت کی پاکیزگی کے اثرات اس سے ظاہر ہوتے ہیں اگرچہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا کر کے رکھے لیکن غسل کے بعد اگر عورت ایسا کرے تو زیادہ بہتر ہے دوسرے یہ کہ اس سے حیض کے اثرات جس میں بہت سی بدبودار مواد ہوتے ہیں تو اس بدبو سے نجات حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے اور تیسرے یہ ہے کہ اب اس سے تہر شروع ہو رہا ہے اور تہر دو عورت کا وہ زمانہ ہے جس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت اور استعداد اس میں ہوتی ہے اور مشک اگر اس طریقے سے کپڑے پر رکھ کر لگایا جائے تو یہ خوشبو اس حوالے سے ولادت کی طاقت اور قوت کو زیادہ برنگیختہ کرتی ہے ابھارتی ہے یہ تین خصوصیات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا باقی راہ غسل کے لیے پانی کتنا ہونا چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سا یعنی پینتیس سو گرام جو ہے ایک سا یعنی پونے چار کلو کے قریب پانی جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے زیادہ سے زیادہ علاق ہم ست ام دادن ایک مد مزید کر لیں تو تقریباً سوا چار لیٹر کہہ لیجئے کہ پانی اس میں غسل ہونا چاہیے ایک سا یا کچھ اس سے اوپر اور ایک مد یعنی آدھا لیٹر سے وضو ہونا چاہیے وضو کے لیے جو طریقہ کار ہے آج کل تو نلکا کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کتنے من پانی بہا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے شریف وہ اتنا ہی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مقدار پانی کی درمیانے جسم والے انسان کے لیے کافی ہے چوتھی حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے اس لیے اپنے بالوں کو اچھی طرح دھو بالوں کو نہیں دھویا تو کوئی جنابت کے اثرات رہ جاتے ہیں اور اپنے چمڑے کو اپنی جلد کو اچھی طرح پاک صاف کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جسم کا جنابت کے بعد ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا اور اس نے نہیں دھویا تو اس کے لیے جہنم میں یہ یہ فلاں فلاں سلوک ہوگا بڑے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ جو ہم نے وضو کے مکمل طور پر کرنے کے حوالے سے جو حکمت بیان کی تھی کہ ایک تو اس کی وجہ سے غسل پورا طریقے سے ہو جاتا ہے آدمی جب اہتمام کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ جنابت کی حالت کا کسی ایک بال کے برابر بھی باقی رہنا یہ جہنم کا سبب بنتا ہے اور خاص طور پر اگر یہ عادت بھی ہو جائے ایک آدھ دفعہ ہو تو کوئی بے دھیانی میں نہیں پتہ چلا تو الگ بات ہے لیکن ایک آدمی کی عادت ہی یہ ہو جائے کہ وہ اس طرح سے جسم کا کچھ حصہ خشک کرا جاتا ہے غسل میں تو یہ جہنم کا سبب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو عضو غسل کے اندر رہ گیا اس خاص اس عضو کو تکلیف اور ایزا کا تذکرہ گویا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جہندم میں اس خاص عضو کو تکلیف پہنچے گی یہاں تک اس باب میں غسل کا طریقہ کار بیان کر دیا اگلا باب قائم کیا ہے باب موجبات الغسل غسل کن کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے غسل کا فریضہ کب عائد ہوگا اس کے لیے تین بنیادی وجوہات ہیں ایک جمع دوسرا احتلام اور تیسرا عورت کے لیے حیض تینوں پر جو احادیث ہیں وہ یہاں لے کر آئے ہیں شاہ صاحب جمع کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک مرد اپنی بیوی کے چاروں اعضاء پر بیٹھتا ہے یعنی دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں اور پھر اس نے جمع کیا تو اس پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ انزال نہ بھی ہوا ہو و علم یونزل اس زمانے میں طاقتور لوگ ہوتے تھے کہ انزال نہیں بھی ہوتا تھا آج کل تو انزال ضرور ہو جاتا ہے انزال نہ بھی ہو تب بھی کیا ہے غسل واجب ہو جائے گا اقولو یا ایک مسئلہ ف کے ہاں مختلف فی ہے اس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں اختلافتر روایتوں روایت مختلف ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بغیر انزال کے جمع کرنے کی صورت میں غصل ہوگا یا نہیں ہوگا عالل جماعل کاملی فیمانہ قزائے شہبہ کہ شہوت پوری کی انزال نہیں ہوا ایک تو وہ جس میں انزال ہو گیا تو مکمل شہوت پوری ہو گئی اور اگر نہیں ہوئی تو کیا اس صورت میں کیا مسئلہ ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں جمہور فقہا کے مطابق صحیح ترین روایت یہ ہے کہ انزال نہ بھی ہوا ہو جمع ہو گیا تو غسل واجب ہے البتہ ایک دوسری حدیث ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر شبہ ہوا ہے وقت لفی کیفیت الجم بین حاضل حدیث اس حدیث اور ایک دوسری حدیث میں حضور سے سوال کیا گیا تھا کہ غسل کب فرض ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انم الماؤ من المائی پانی کا غسل کے طور پر استعمال کرنا تبھی جب پانی نکلے یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کی تعویل اور تعبیر حضرت ابن عباس نے یہ کی تھی کہ اس کا تعلق احتلام کے ساتھ ہے احتلام کی صورت میں اگر صرف خواب دیکھا ہے تو خواب دیکھنے سے غسل فرض نہیں ہوگا جب تک کہ احتلام میں خواب کے اندر پانی بھی نکلے لیکن شاہ صاحب نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ جو روایت انم الماء من الماع ہے یہ جس واقعے اور قصے میں آئی تھی اس کے مطابق یہ احتلام والا مسئلہ نہیں ہے ہی ما فی ہی معافی ہی اور اس کی تفصیل اصل میں یہ ہے کہ ایک صحابی تھے اطبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور بھی صحابہ ساتھ تھے تو دروازے پہ کھڑے ہو کر حضور نے آواز دی انہیں تو وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے آئے اور لنگی کچھ نیچے لٹکی ہوئی تھی کچھ بندی ہوئی تھی تو حضور نے فرمایا اوہو ہم نے تمہیں جلدی کیا ہے بلا لیا تو انہوں نے پھر آگے مسئلہ پوچھا کہ اگر انزال نہ ہوا ہو اور جمع ہو تو پھر کیا ہوگا غسل ہوگا یا نہیں اس وقت حضور نے فرمایا تھا انم نَََ من المائی تو وہ معاملہ تو بیوی بی کے ساتھ تھا وہاں احتلام کی تو کوئی شکل نہیں تھی ابن عباس کی یہ تعویل درست نہیں ہو سکتی ابیہبن کعب نے یہ تصویق کی دونوں روایتوں میں حضرت وبی ببن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ جو انم الماء من مل والا تھا یہ پہلے زمانے میں رخصت تھی رخصت فی اول الاسلام یہ شروع زمانے کا مسئلہ تھا بعد میں منع کر دیا گیا کہ نہیں انزال ہو یا نہ ہو بہرحال غسل واجب ہے چنانچہ حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر ابیب نقاب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہم ان تمام سے یہ بات روایت ہے کہ جس نے بھی اپنی بیوی سے جمع کیا اور وہ اس کی منی نہیں نکلی تو قالو انہوں نے کہا ہے کہ وہ وضو کرے کمایت اوزاسلاتی نماز والا وضو کر لے اور اپنے اعضاء کو دھو لے اور ان تمام نے یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفون بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ملا یب عدالی میرے نزدیک یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ ان تمام حضرات کی اس روایت کا مقصد مباشرت فاہشہ ہے مکمل جمعہ ہے اور اس کی بنیاد پر ہاں جی ان حضرات نے یہ بات کہی ہے تو بہرحال اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے لیکن جو حضرت عائشہ کی روایت ہے اور میمون کی روایت ہے وہ بڑی واضح ہے کیونکہ ازواج متحرات سے بہتر اس معاملے کو کوئی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا تو ان دونوں کی روایت بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے متفق علیہ روایت ہے اس کے مطابق غسل واجب ہو جائے گا احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے تو غسل کے وجوب کا ایک جو سبب ہے وہ جمع ہے دوسرا سبب احتلام ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ جس کو سو کر اٹھنے کے بعد اپنے کپڑے پر کوئی تری محسوس ہو اسے احترام یاد تو نہیں ہے لیکن جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا اس پر تری موجود تھی تو حضور نے فرما غسل کرے یکت سلو اور اس آدمی کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے خواب میں احتلام تو دیکھا لیکن کپڑے پر تری محس نہیں پائی حضور نے فرمایا لا غسل علیہ اس پر غسل نہیں ہے غسل کے حکم کا دار و مدار تری پر ہے خواب پر نہیں ہے کیونکہ خواب بسا اوقات حدیث نفس یعنی ایک محض خیال کی صورت میں بھی ہوتا ہے اس کی کوئی تاثیر جسم پر نہیں ہوتی بسا اوقات اور کبھی شہوت پوری ہو جاتی ہے تو یہ بغیر طریقے بغیر پانی نکلے نہیں ہو سکتا اس لیے اس پر غسل واجب ہوگا ادارتِ حکم اللبلَل پھر شاہ صاحب کہتے ہیں وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تری جو ہے بالکل ظاہری چیز ہے اس لیے یہ قائدے اور ضابطے کو منذبت کرنے کے لیے کافی ہے خواب تو آدمی بسا اوقات بھول بھال بھی جاتا ہے خواب اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو احتلام دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے تیسری چیز حیض ہے ولا شک کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدت توہر اور مدت حیض کس عورت کی کتنی ہے کتنی نہیں ہے کم یا زیادہ ہونا یہ مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو سکتا ہے ہر عورت کی اپنی عادت ہو سکتی ہے غذا کے فرق سے بھی کیا ہے اس کا فرق پڑ جاتا ہے اس لیے اسے کسی قانون اور ضابطے میں منذبت نہیں کر سکتے ہیں اصل بات بنیادی سی یہی ہے صحیح ترین بات کہ ہر عورت کی جو عادت شروع سے بنی ہوئی ہے اس کے مطابق کی معاملہ ہوگا اگر ان کی اپنی رائے یہ ہو کہ یہ حیض ہے تو وہ حیض شمار ہوگا اور اگر ان کی رائے یہ ہے کہ یہ خون حیض کا نہیں ہے یہ بیماری کا ہے تو استحاضہ شمار ہوگا صحابہ اور تعبین میں اس مسئلے میں جو دنوں اور اوقات کا اختلاف پایا جاتا ہے وہ ہر ایک کے اندازے اور ہر ایک کو جیسا واسطہ پڑا ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنی اپنی رائے قائم کی ہے اس حوالے سے ہمنا بنتے جہاں خاتون ہیں ان کو استحاضہ کا مسئلہ تھا خون نکلتا تھا تو انہوں نے حضور سے پوچھا تھا مسئلہ پوچھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا تھا کہ روئی لے لے اور اس کو اپنے جسم پر رکھے اور ایک لگام جیسے منہ کو ڈالی جاتی ہے ایسے لگام کی صورت میں لگوٹ لگوٹ پہنا کرے و تل جم اور دو معاملوں میں سے کوئی ایک معاملہ اختیار کرے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے اقول شاہ صاحب کہتے ہیں کہ الصل الفیض کا اس میں اصل اور صحیح بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ استحاظہ کا خون صحت کی علامت نہیں ہے حیض کا خون کا ہونا تو صحت کی علامت ہے استحاظہ یعنی بغیر حیض کے بھی خون عورت کو آ رہا ہو تو ضرور کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے اب اگر یہ بیماری لمبی مدت تک ہو جائے تو اس میں نماز کا لمبی مدت تک چھوڑنا یہ درست بات نہیں ہے حیض تو ایک مخصوص دن ہے کہ تین دن سے لے کر زیادہ سے زیادہ دس دن تک بس تو اتنی مدت اگر نماز چھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں باقی دنوں میں نماز پڑھے لیکن اگر کسی کو بیماری لگ گئی اور بیماری لمبی مدت تک ہے تو اگر اس میں پابندی لگائی جائے کہ نماز نہیں پڑھنی تو اس سے ایک بڑے فریضے کو کیا ہے ادا کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو صورتیں پیدا ہوئیں ایک تو یہ کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی رگ پھٹتی ہے جسم میں سے اندر کوئی رگ ہے عرق ہے اور یہ کوئی ایسی بیماری ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے کوئی رگ پھٹی ہے جس سے یہ خون آ رہا ہے یہ حیض نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہی جیسے انسان کو مرد کو نقصیر پھوٹتی ہے تو جیسے نقصیر پھوٹ رہی ہے ایسے ہی یہ بھی کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحت کے جو حیض اور تہر جو ہر مہینے میں ہے اس کے حساب سے آپ نے فیصلہ فرمایا کہ جتنی مدت ایک عورت کو مسلسل خون آ رہا ہے تو اس آنے سے پہلے جتنی مدت اس کی حیض کی تھی وہ حیض رہے گی اور باقی دن جو ہیں وہ استحاضہ کے شمار ہوں گے اور ان میں وہ نماز پڑھے گی تو اس میں ضروری ہے کہ حیض غیرحیض کا فرق کرے رنگ کا بھی فرق ہو سکتا ہے اما باللون فالاقوى اقوا کل اسودحیض کالا سیاہ خون جو ہے وہ حیض کا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے سرخ خون ہے تو وہ بیماری کا ہے او یام حل المعروفہ آندہ یا تو رنگ کا فرق کر لیا جائے کہ کتنے دن کالے رنگ کا آ رہا ہے اور کتنے دن سرخ رنگ کا آ رہا ہے اور یا یہ کہ جو اس کے پہلے سے دن معروف ہیں پہلے اس کی عادت بنی ہوئی ہے اور یہ وہی ہوگی کہ جس کو پہلے بیماری نہ ہو اس کے دنوں کا پتہ ہو جس کو بالغ ہوتے ہی خون کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر جو ہے رنگ کا فرق کرنا پڑے گا اور دوسرے یہ کہ انحاء حیضۃۃُنفاصدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ بھی کیا ہے حیض ہی ہے لیکن فساد پیدا کر رہا ہے فاسدہ ہے اصل حیض نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ہر نماز کے وقت غسل کرنے کا حکم دیا جائے چار پانچ خواتین ہیں اس زمانے کی جن کو یہ مرض لاحق تھا حضور کی ازواج متحرات میں سے بھی یہ خاتون ہے تو وہ بھی ہر وقت ایک ٹب میں کے اندر بیٹھی رہتی تھی تو خون جو ہے وہ ٹب کے اندر رہتا تھا ادھر ادھر آنے جانے میں انہیں جو مسئلہ رہتا تھا تو ہر ایک کی نوعیت مختلف تھی ان میں سے ایک روایت میں ایک سے کہا کہ تم ہر نماز سے پہلے غسل کیا کرو یا ایک غسل سے دو نماز پڑھ لیا کرو اور فجر کے لیے الگ یعنی کم از کم دن میں تین دفعہ غسل کریں یہ حضور نے جو حکم دیا تو اس کے پیچھے حضور کے ذہن میں بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حیض ہو تو حیض کے لیے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حیض نہ ہو جی تو ان دونوں کے اعتبار سے الگ الگ ہاں جی احکامات ہیں و اور ان تاذرا اگر ہر نماز کے لیے غسل کرنا بڑا مسئلہ ہو تو دو نمازیں تو کم از کم ایک غسل سے پڑے اب جب اس کو حیضِ فاسدہ قرار دیا ہے تو لم تمنا اس تو اس سے نماز روکنی نہیں چاہیے نماز تو بحر ہونی ہے اس نے پڑھنی ہے اگر تو حیضِ کاملہ یا صحت والا ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے وہ دو چار دن پانچ دن جو بھی ہیں اس میں نماز سے روکا جا سکتا تھا لیکن نماز کا روکنا جو ہے مکمل طور پر یہ درست نہیں تھا والکمت و فلقرسف و پیچھے جو آیا ہے کہ روئی کا ٹکڑا لگا کر لنگوٹ کس لیا جائے یہ اس لیے ہے کہ خون وہیں پر ٹھہرا رہے یا اس روئی میں جذب ہوتا جائے پھیلے نہیں عورت کے بدن اور کپڑے خراب نہ ہوں وفتا جمہور الفقہ بلا پہلے والا جو حکم پیچھے بیان کیا گیا ہے عام طور پر فقہ نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ وہ مسلسل خون جو چل رہا ہے تو اس میں سے وہ یہ تعین کرے کہ اس میں اتنے دن حیض ہے اور باقی دن کیونکہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا وہ بھی عورت کے لیے خاصا مشکل اور تنگی والا معاملہ ہے ہاں اگر اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہو تو پھر الگ بات ہے اگلا باب لائے ہیں باب ما یواہ الجنوب والمحدث وما لا یباہ الہماں جنابت کی حالت میں اور حدث کی حالت میں کون کون سی چیزیں مباح ہیں اور کون کون سی چیزیں مباح نہیں ہیں درست نہیں ہیں فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ شاعر اللہ کی تعظیم ہر انسان پر واجب ہے اور شاعر اللہ کی تفصیل ہم بیان پیچھے کر چکے ہیں کہ نماز کعبہ قرآن اور نبی چار بڑے بنیادی شاعر ہیں ان کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے اور تعظیم میں سب سے عظیم ترین بات یہ ہے کہ جس چیز کی عظمت دل میں ہو اس کے قریب انسان کامل تہارت کے ساتھ جائے اگر تہارت کی حالت نہیں ہے تو یہ گویا کہ عظمت کے بعد منافی ہے اور یہ بھی ہے کہ کسی عظمت والی چیز کے قربت حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی اپنے نفس اور روح کو پاکیزگی پر اثر نو جی اس کو اختیار کرے اس پر تنب و اختیار کرے تو یہ بات واجب اور لازمی قرار دیتی ہے کہ آدمی ان شاعر کے قریب پاک صاف ہو کر جائے ناپاکی کی حالت میں نہ جائے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ قرآ قرآن کے لیے وضو کو لازمی اور شرط قرار نہیں دیا گیا وجہ یہ ہے کہ اگر ہر قرآد کے وقت وضو کو لازمی قرار دیا جائے تو یہ حفظ قرآن اور قرآن حکیم کے پڑھنے کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے یاد کرنے میں رکاوٹ ہوگا تو اب ایک حافظ نے صبح سے شام تک حفظ کرنا ہے اور وضو کا ہر وقت برقرار رہنا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے جی تو اس لیے جو ہے اس کو اگر پابندی لگا دی جائے تو اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی اور خاص طور پر بچوں کا معاملہ جن کو بچپن سے حفظ کرایا جاتا ہے ولاب الدہ منفت حاضل باب قرآن پاک کے حفظ اور اس کی تلقی یعنی اس کے پڑھنا پڑھانا یہ دروازہ کھلا رکھنا ضروری ہے اس میں ترغیب ہونی چاہیے اور اس کے لیے تخفیف ہو جو آدمی قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہے واجبہ یہ بات واجب ہے ضروری ہے کہ حد سے اکبر میں حکم بڑی تاکید کے ساتھ نافذ العمل کیا جائے لہذا جنابت کی حالت میں کراعت جائز نہیں ہے فلاح جزو نفس بے وضو کی حالت میں تو كراعت ہو سکتی ہے لیکن جنابت کی حالت میں كراعت جائز نہیں ہے اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ایسا جنبی یا حائضہ عورت مسجد میں داخل ہو اس لیے کہ مسجد نماز کے لیے اور ذکر وغیرہ کے لیے تیار کی گئی ہے یہ شاعر اسلام میں سے ہے اور کعبۃ اللہ کا نمونہ ہے تو جو احکام کعبۃ اللہ کے ہیں وہی کیا ہیں مسجدوں کے ہیں تہارت شرط نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے لازمی نہیں ہے اس لیے کہ ہر چیز اس کی تعظیم اس کی مناسبت سے ہوتی ہے نبی خود بشر ہیں یعروہ من الحداسی و ما یار البشر ان کو بھی یہ کیفیات جو بشری کیفیات ہیں بے وضو ہونے کی اور جنابت وغیرہ کی انہیں بھی لاحق ہوتی ہیں تو وہاں اگر لازمی قرار دیا جائے تو یہ بات جو ہے اپنے اصل موضوع سے بدل جائے گی اس لیے وہاں لازمی نہیں ہے اور پھر یہ کہ استفادہ ہے تو استفادے کے لیے ضروری ہے کہ جس موقع پہ بھی جس حالت میں بھی ہو استفادہ کیا جا سکے وہاں شرائط اور پابندی لگائی جائے تو استفادے میں رکاوٹ ہوگی اور اس کی بنیاد اصل میں ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ تو حضور نے ان سے مصافہ کیا اور ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جا رہے تھے اتنے میں ایک دو اور آدمی آئے اور ابو حریرا وہاں سے کھسک گئے حضور نے فرمایا بعد میں جب وہ بعد میں آئے کہ بھائی تم کیوں کھسک گئے تھے تو انہوں نے کہا اصل میں مجھے غسل کی حادت تھی تو میں نے کہا کہ بغیر غسل کے آپ کی مجلس میں بیٹھنا جو ہے مناسب نہیں ہے اس لیے میں غسل کرنے چلا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس میں کیا حرج تھا تو گویا کہ خود حضور کے عمل سے ہی یہ بات ثابت ہو گئی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جہاں کوئی تصویر لگی ہوئی ہو لا خل الملائی کا بیتن فی ہی صورت نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں کوئی کتا بندھا ہوا ہو اور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں کوئی جنبی آدمی ہو بے غسل کہ کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس لیے جلد سے جلد غسل کرنا ضروری ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی مراد یہ ہے کہ ملائکہ اس سے نفرت کرتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے اور یہ تمام چیزیں ملائکہ جو دراصل پاکیزہ ہیں طہارت والے ہیں ان کی ضد ہے ہاں جی تو اس لیے یہ فرشتے وہاں اس جگہ داخل نہیں ہوتے اور ویسے بھی بت پرستی سے نفرت ان کے اندر پائی جاتی ہے تو کسی شکل و صورت کو تصویر کو لگانا یہ بت پرستی کے زمرے میں آتا ہے اس لیے جو ہے وہاں فرشتے داخل اور خاص طور پر اس زمانے میں جہاں تصویر لگائی ہی بت پرستی کے لیے جاتی تھی اپنے بتوں کی تصویریں بنا کر لات منات عزا وغیرہ کی لگائی جاتی تھی وقال قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو رات کو جنابت کی حالت لاحق ہو گئی ہو اور ابھی آرام کرنا ہے سونا ہے تو حضور نے فرمایا توجہ وضو کرے اپنی شرمگاہ دھولے دھو لے اور پھر سو جائے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جنابت کی حالت فرشتوں کی حیات سے بالکل مختلف اور متضاد ہے تو پسندیدہ بات ایک مسلمان کے حق میں یہ ہے کہ وہ اپنی ہوائج یعنی نیند اور جو کھانا پینا ہے جنابت کی حالت میں نہ کرے مناسب اچھی بات تو یہ ہے کہ فوراً غسل کر لے لیکن اگر ہاں جی سونا ضروری ہے تو پھر کیا ہے تہارت قبرا مشکل ہے پورا غسل کرنا مشکل ہے تو یہ تو کم از کم مناسب ہے کہ وہ تہارت صغرا یعنی وضو کر لے وضو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ازواج مطہرات نے یہی بیان کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام سلمہ ان تمام کی روایات ہے کہ حضور نے اگر جنابت کے بعد سونا ہوتا تھا تو غسل کے بجائے وضو کر لیتے تھے وضو کر کے پھر سو جاتے تھے اور پھر صبح کو اٹھ کر اپنا غسل فرماتے تھے اس لیے کہ بہرحال بڑی طہارت نہ صحیح تو چھوٹی طہارت تو کم از کم حاصل ہو لیا امرحم و واحد اور دوسرا یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے تہارت صہرا اور طہارت قبرہ یعنی وضو اور غسل دونوں کو دو الگ الگ حدثوں پر اس کا اطلاق کیا ہے کہ حدث اکبر ہو تو غسل اور حدث اصغر ہو تو وضو تو چلو ایک ناقص طہارت ہی صحیح تو کم از کم ناقص تہارت تو حاصل ہو تاکہ فرشتوں کا جو تنفر ہے وہ دور ہو جائے تو سونے میں بھی یہی ہے اور اگر بالفرض صبح کا روزہ رکھنا ہے کھانا کھانا ہے شعری کھانا ہے تو اس سے پہلے بھی وضو ہونا چاہیے اس بات کی تو حضور نے تردید فرمائی بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے کسی نے یہ ذکر کر دیا کہ جنابت کی حالت میں آدمی شعری نہیں کھا سکتا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا تو انہوں نے کہا کہ نہیں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جنابت کی حالت میں ہی مختصر وضو کر کے شعری کا وقت تھوڑا تھا تو حضور نے سحری کھائی اور اس کے بعد کیا ہے غسل اذان ہونے کے بعد یعنی روزہ شروع ہونے کے بعد پھر آپ نے غسل فرمایا تو یہ سختی نہیں ہے روزہ ہو جائے گا ہاں جی جنابت کی حالت میں بھی اور سہری بھی کھا سکتا ہے بس یہ ہے کہ طہارتِ قبرا نہیں ہے تو طہارت صغرہ کم از کم اس کو کر لینی چاہیے اللہ و اجوائ